0: Próxima Frontera Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Carla Chávez y esta es Próxima Frontera, el podcast dedicado a sostenibilidad en todas sus diferentes manifestaciones, todas las ideas, acciones, pensamientos, sueños, acciones que estemos impulsando para crear la sociedad que soñamos y que merecemos tienen espacio aquí en Próxima Frontera. Y como saben, hemos venido construyendo una temporada de la mano de nuestros aliados de AED, de la Alianza Empresarial para el Desarrollo, esta organización que trabaja en Costa Rica y que aglutina a más de 100 empresas y organizaciones que trabajamos construyendo una sociedad más sostenible. Próxima Frontera creó la temporada de Evolución Sostenible porque hace muy poquitas semanas se llevó a cabo un evento que puso de manifiesto el interés enorme que tiene esta sociedad por la sostenibilidad. Y hoy nuestra invitada y con quien celebramos la temporada es Olga Sauma, la directora ejecutiva de AED, la líder de este evento Evolución Sostenible, y la hemos invitado para que nos ayude a poner así la cerecita en el pastel de esta temporada retomando algunas de las principales ideas, pero sobre todo dejando abiertas todas las preguntas que necesitamos pensar y responder para el futuro cercano. Olga, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos.
1: Buenos días, Carla. Muchas gracias por la invitación. Felices de estar aquí compartiendo con ustedes de este tema que nos apasiona a todos y es eh, ver cómo logramos sociedades más prósperas, dignas, inclusivas y en armonía con el ambiente. Así es que feliz de, de venir a conversar hoy de este tema.
0: Gracias, Olga. A ver, estamos en el cierre de la temporada y entonces como líder de tanto de AED en la parte de la ejecución como directora ejecutiva y además como quien impulsó este evento que fue muy exitoso, ¿cuáles podríamos decir que fueron las lecciones más importantes que le dejó a ED Evolución Sostenible?
1: Bueno, teníamos eh, un año y medio de estar trabajando bajo un marco de pandemia eh, con con ya toda una capacidad para virtualizar eh, eventos y virtualizar talleres, eh, webinars, eh, pero en realidad una de las cosas más importantes que nos dejó fue que aunque de una u otra forma hemos venido sintiendo un cierto agotamiento digital o virtual, eh, todavía hay mucho interés por tener este tipo de conversaciones. Eh. Pensamos inicialmente que íbamos a tener un evento eh, para unas 250 300 personas que se pudieran conectar y en realidad lo que lo que vimos fue una respuesta gigantesca eh, muchísima gente interactuando eh, desde antes incluso de, del evento como tal eh, y buscando eh, conocimiento buscando tener la oportunidad de participar de escuchar a a diferentes expositores en diferentes temáticas. Eh, tuvimos un día social, un día ambiental, un día económico y de gobernanza. Y lo que vemos es mucho interés, eh, interés por parte de las empresas, interés por parte de organizaciones, y interés por parte de las personas en sí, eh, para seguir este camino hacia la sostenibilidad que venimos trabajando desde hace algunos años y que puntualmente ahora ya sabemos mucho mejor qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, tenemos más experiencia y tenemos muchísimas ganas desde diferentes ámbitos de contribuir a un desarrollo más sostenible e inclusivo, que es lo que buscamos. Con, con este tipo de actividades, cómo llegar a más cantidad de gente, cómo motivar y cómo inspirar a la gente a realizar realmente los cambios que se requieren eh, y levantar la ambición tanto en temas climáticos como en temas sociales que nos permitan continuar por esta ruta hacia la sostenibilidad
0: decís si es que tenían programada una, un evento para unas 300 personas y al final, ¿cuáles fueron esos números de, de cierre del evento? ¿Cuántas, ¿Cuántas personas se conectaron?
1: Bueno, completamente sorprendidas, eh, eh, estuvimos al final, eh, logramos 1,344 inscripciones, eso implica que hubo toda esta cantidad de gente interactuando en las plataformas, por supuesto, no hay gente que se conectó todos los días, todo el día, eh, pero, pero superó eh, por mucho las expectativas que teníamos y creo que, que eso también se debió a, a que nos permitió el, la virtualidad generar un, un evento con una cantidad de expositores internacionales también eh, bien interesante, tuvimos 90 personas eh, como expositores en los diferentes paneles que tuvimos durante la semana.
0: Pues muchas felicidades y, y Olga, por eso creo también fue para nosotros una gran oportunidad convertir algunos de los conceptos, de, lo, de los conocimientos que se pusieron, que se socializaron en, en evolución sostenible, quisimos traerlos a Próxima Frontera y entonces ya hemos hablado de liderazgo, de colaboración, de resiliencia, de ecología, de finanzas, de alianzas y de muchas otras cosas más. Así es que les reitero la invitación a buscar los programas anteriores de Próxima Frontera y este es el número 8. Hoy estamos... Cerrando con Olga Sauma esta temporada de evolución sostenible en Próxima Frontera. Olga, durante uno de los paneles en los que participaste, hablaste de una forma amplia, muy, muy honesta, además de los desafíos de la Agenda 2030. Y digo honesta porque lo hiciste con un sentido también de, de, de reconocer cuáles son las áreas de mejora, cuáles son las oportunidades a las que todavía no les hemos logrado encontrar eh, suficiente espacio de la urgencia, de, de romper como esta burbuja, ¿verdad? Que siempre como que somos los mismos, hablando del tema de escalar estos esfuerzos a otras empresas, de trabajar más comprometidos desde sectores, no solo empresas separaditas, que hay algunas muy, muy comprometidas, pero cuando ya empezás a verlas en industrias, en sectores, eh, hay algunas barreras que debemos eliminar, derribar, hay que acelerar esa democratización del, del conocimiento, ¿verdad? Mucho a través de los medios de comunicación o de formas más potables de compartir es, esta información. Y, y entonces no podemos negar que hay muchísimos avances, por supuesto, pero todavía no son suficientes. Necesitamos escala y velocidad. Desde la dirección ejecutiva de AED, lograr ver alguna forma tipo carril rápido como carril de alta velocidad para que logremos tener mejores
1: resultados? Yo pensaría que enfocarnos en escalar el impacto a través de sectores de actividad económica, como trabajamos de manera sectorial, ya no de uno a uno, eh, de manera individual, sino uniendo esfuerzos, entendiendo que cada uno de los sectores tiene sus desafíos, tiene sus retos, tiene su especificidad y que tenemos que lograr eh, trabajar de manera conjunta, eh, compartiendo conocimiento, compartiendo estos desafíos, y teniendo la claridad de cuáles son las respuestas adecuadas, creo que eso nos va a llevar mucho más rápidamente eh, por este camino de la sostenibilidad. Capitalizar sobre los aprendizajes que ya han tenido otros, capitalizar sobre estas buenas prácticas, creo que puede ser eh, un resultado importante. Y luego crear esta conciencia general eh, desde el ámbito de, de, de los líderes empresariales, que esto se normalice como algo que tenemos que tener, ya no como, como un nice to have, sino algo que, ten, que esta conciencia que tenemos que tener desde lo público, desde lo privado, por realmente agilizar el proceso, tomar las decisiones difíciles y sacar adelante esta agenda de la sostenibilidad.
0: Nuestra visión, y te digo muy personal y desde las empresas que, que trabajamos y conocemos. Eh, puchica, en el, el tema de la, de, de, de la velocidad, para nosotros es crucial. La Agenda 2030 está muy cerca, de, 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 más del final que del inicio. O sea, ya, ya, ya estamos a, a ocho años de cumplir ese esa número mágico del 2030. Eh, entonces, quisiéramos que en las narrativas ojalá de empresas y gobiernos eh, pudiéramos pasarnos a conceptos no tanto como empezar, no tanto como empezar a pensar y a cuestionarnos, sino movernos hacia una acción más decidida, ¿verdad? No, no, de análisis por parálisis, eh, parálisis por análisis, al revés, uh -huh. es lo que tenemos muchísimo. Y tal vez el ejercicio que quisiera invitarte a hacer ahora nos pueda poner un poco en esa perspectiva de la urgencia, de, de, del, de, del sentido de urgencia que muchos quisiéramos darle a algunas de estas áreas. Y, y quisiera invitarte a hacer conmigo este ejercicio. Hay un, una caricatura, un tipo meme, una ilustración que hemos visto por ahí donde se ve un barquito navegando y se ve una gran ola como que lo va a tapar y la ola se llama COVID-19. Ya está... Esta eh, que llegó de, desde Asia a principio del 2019 eh, se instaló y pensamos que iba a ser cuestión de un par de meses, pero no, ya llevamos dos años. Eh, pero en ese mismo dibujo que menciono, detrás de la ola que dice COVID-19, viene una ola tal vez 10 o 15 o 20 veces más grande que se llama crisis climática y no la estamos viendo porque estamos, digamos, distraídos o, o entretenidos con la ola primera, la del COVID. Entonces, usemos la experiencia o las lecciones que con COVID hemos ido visualizando y hablemos de crisis climática, eh, cómo podríamos también ponerlo en perspectiva. Empecemos con el tema de la ciencia, Olga, por ejemplo. Muchos dicen que ya científicos habían alertado de que estos virus eran cada vez más eh, potenciales y peligrosos por su capacidad de transmisión muy, 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 eh, digamos, acelerada, eh, que ya no era un tema que nos tenía que tomar totalmente por sorpresa. ¿Qué podemos decir de crisis climática y ciencia? Hagamos esta primera comparación.
1: Bueno, yo, yo creo que en definitiva, no solo los científicos, ya ¿verdad? Yo creo que cuando las cosas están todavía en, 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 en el lenguaje de los científicos y lo están hablando entre científicos y en publicaciones científicas, todavía se nos hace un poco difícil entenderlas, pero. Desde enero del 2020, en el análisis de riesgos del Foro Económico Mundial que se presenta en las reuniones de, 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 del WEF, todos los años en Davos, a principio de año, donde se reúnen todos los líderes empresariales, el reporte de riesgos del 2020 tenía como uno de los principales riesgos eh, por... Eh, 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 por nivel de probabilidad de que ocurriera... Eh el, el tema de eh, las enfermedades infecciosas. Esto fue en enero y en marzo se, de, se desató la, la pandemia en todo el mundo. verdad Entonces ya sabíamos que esto venía, incluso eh, nosotros también utilizamos eh, mucho una infografía de, del Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible que habla de que el COVID fue un rinoceronte gris que dice que es, que es una amenaza altamente probable y que aún así nadie la vio venir, ¿verdad? de mucho impacto y que aún así nadie la vio venir. Entonces, en definitiva, sabíamos que este, que este tipo de cosas están pasando, sabemos los problemas a los que nos estamos enfrentando con la deforestación, con todo el tema de la Amazonía, con todo el tema de que estamos deforestando, eh, los bosques para eh, tierra cultivable, ¿verdad? Y, y sabemos que tenemos un desafío, por un lado, de generar suficiente alimentación para una población cada vez más creciente, pero sabemos también que estamos invadiendo eh, los bosques, que estamos entrando este, a, a, a estos bosques, a la naturaleza, estamos acabando con parte de la naturaleza, eh, y eso, eh, ¿verdad? T termina teniendo consecuencias importantes. Importante. Sabemos que el hecho de estar, eh, digamos, entrando en estas zonas boscosas hace mucho más probable también que las en enfermedades infectocontagiosas que no habíamos visto nunca anteriormente se puedan eh, eh, generar y se puedan transmitir a las, a las personas también. Entonces, yo creo que tenemos la cancha bastante marcada. Yo, yo he visto incluso esa... esa este, caricatura de la que estás hablando pero nosotros la usamos con viene la ola de COVID, después del COVID que no veíamos venir viene una ola de recesión después de la ola de recesión eh, y, y enfrentando ya una vez que hemos enfrentado y hemos salido ojalá del COVID y de la recesión que es muy importante también que se genera par a partir de la paralización total de las operaciones que hubo a nivel global, viene otra ola que se llama cambio climático que es la que tenemos ahora encima y que sabemos que tenemos de aquí al 2030 para lograr eh, llegar al, al, al 1.5 grados de diferencia en la temperatura, porque sabemos que si llegamos a los 2, la problemática va a ser mayor y sabemos que si llegamos a 3 o más, la problemática va a ser todavía más grande. Y detrás de esa, de esa ola de cambio climático, viene también una ola de la pérdida de la biodiversidad, que se va a generar a partir de no poder parar esa, esa ola de, de, de cambio climático
0: pasemos a la segunda comparación entonces ya esto pareciera como que lo estamos viendo en tele ¿verdad? como que lo estamos viendo separado como una película que podemos ahí como poner pausa eh, y, y, y tener el control pero con COVID resulta que hubo poblaciones más vulnerables que otras al inicio, ¿verdad? Sabemos que los adultos mayores recibieron ese impacto inicial y todos los recursos fue como, bueno, protejamos a nuestros papás, a nuestros abuelitos, eh, las personas con algunas enfermedades como la diabetes, las enfermedades crónicas, obesidad. Esas poblaciones fueron las primeras en la lista de atención y de, y, y de protección y además muchas de las que fallecieron al inicio. Si pensamos en crisis climática, ¿Cuáles van a ser las poblaciones más vulnerables,
1: Olga? Yo creo que si pensamos en, en desarrollo sostenible, por eso hablamos de desarrollo sostenible e inclusivo, porque siempre vamos a tener esas poblaciones que son las más vulnerables. Y estamos hablando de eh, todas las, las poblaciones en condición de pobreza y pobreza extrema alrededor del mundo. Estamos hablando de eh, poblaciones, eh, otro tipo de poblaciones vulnerables también, los adultos mayores, por supuesto, la población joven y las personas jóvenes que no están encontrando empleos y no están eh, teniendo incluso suficientes habilidades y capacidades para encontrar los empleos ahorita y y, y, y Estamos enfrentándonos a los empleos del futuro, ¿verdad? Que sabemos que van a tener desafíos importantes también. Vemos eh, todas las poblaciones que se han llamado tradicionalmente minorías, ¿verdad? Y vemos como también eh, tenemos que, que, que buscar... Generar oportunidades para mujeres e eh, igualdad para mujeres. Tenemos que buscar generar oportunidad para las personas eh, refugiadas y las personas migrantes. Eh, porque están migrando y están migrando también por temas incluso climáticos y por temas de escasez de agua y por temas de eh, violencia en los países donde están, donde están viviendo, ¿verdad? O el tema de narcotráfico, inseguridad. Entonces, en definitiva... Eh, al igual que como lo vimos con COVID, que hay personas que van a ser las más vulnerables, con toda esta temática de desarrollo sostenible también van a haber poblaciones, zonas geográficas mucho más vulnerables. Y aquí sabemos en Costa Rica que hay una disparidad completa entre la, la, el nivel de desarrollo del el gran área metropolitana y el nivel de desarrollo y las oportunidades fuera de la gama. Y precisamente ahí es donde vemos a las poblaciones vulnerables, vemos todas las zonas costeras, vemos las zonas rurales del país, donde cada vez hay menos oportunidades de empleo, hay menos oportunidades de un desarrollo equitativo, inclusivo, de, de generar a estabilidad y bienestar para, para las familias de las personas y por eso se da migración también de lo rural al urbano y por eso se dan eh, todos todo los males que se están viendo en estas zonas precisamente por falta de oportunidades también, ¿verdad? Uh -huh, vemos uh -huh. eh, la infiltración del narcotráfico, vemos este, eh, zonas que se, que se vuelven zonas pues muy complicadas por, precisamente porque no hay oportunidades para la gente.
0: Los sistemas de salud fueron los más sufridos, los más estresados atendiendo la, los temas de la pandemia, al punto de que hubo momentos de colapso en algunos lugares, ¿verdad? se crearon grandes movimientos dentro de los sistemas para poder atender la, la gran presión. Frente a la crisis climática, Olga, ¿qué servicios podrían ser los primeros que colapsen?
1: Bueno, yo, yo pienso que eh, toda la, la par, todo lo que tiene que ver con recurso hídrico, ¿verdad? Y, la, y la, el acceso al agua, eh, incluso, ¿verdad? Hay gente que lo que dice es que las siguientes guerras eh, en los próximos años van a ser guerras de agua. Entonces, toda la parte de accesibilidad, de recurso hídrico para las personas eh, creo que es un, un desafío importante en los años a venir y eso implica también un desafío importante entonces en los sistemas alimentarios que también es... Eh, todo un, un desafío importantísimo: cómo le damos de comer, cómo alimentamos de manera sana a la población cuando ya no tengamos siete y medio eh, billones de personas como tenemos ahora, sino lleguemos a 10 billones de personas en el año 2050 con el mismo planeta eh, y con, le, con un desafío cada vez mayor eh, por el calentamiento global de acceso al agua. Entonces, yo creo que pensar en, en estas soluciones eh, de negocio, pensar en, en cómo invertir eh, hacia el futuro, en cómo reforzar algunos ecosistemas a partir de la inversión para que tengan un mayor impacto y generen mayor oportunidad y mayores oportunidades. El, el desafío de la alimentación es un desafío gigantesco. Sabemos uh -huh. que tenemos que cambiar incluso los patrones de alimentación. Nuestra alimentación en, en la mayoría de los países eh, occidentales es eh, basada en, en carne en, en este, ganado y sabemos que eso va a ser un desafío también a nivel de cambio climático y que tenemos que cambiar eh, el, el plato y la conformación del plato eh, de alimentación a nivel global entonces asegurar los sistemas eh, agroalimentarios asegurar el agua eh, asegurar la alimentación eh, y asegurar la salud y el bienestar para las personas se convierten en desafíos eh, cada vez mayores.
0: Como en todo lo que enfrentamos siempre se dice que hay ganadores y hay perdedores, algunos más, otros menos. También hubo industrias que sufrieron muchísimo más la llegada de la pandemia y otras industrias que se vieron favorecidas. Frente a una crisis climática, ¿podríamos tener ganadores y perdedores?
1: Yo, yo pienso que sí, eh, y sobre todo porque en, en cualquier, frente a cualquier crisis, siempre vamos a tener ganadores y perdedores. De hecho, la mayoría de la gente dice que la, la palabra crisis... Eh, en, en chino es igual a oportunidades, ¿verdad? Porque de la crisis también se generan muchas oportunidades y yo creo que en, en este caso vimos eh, empresas y líderes empresariales con una capacidad de transformar sus negocios de manera muy rápida que tuvieron la oportunidad de amoldarse a nuevas oportunidades de negocio. No siempre es así, ¿verdad? Hay negocios que del todo, digamos, la industria turística en, en nuestro país ha pasado por un... y, y, y siendo tan grande como es también, eh, y uno de los principales fuentes generadoras de ingreso para el país eh, y de empleo, eh, no, no, no hubo mayor cosa que se pudiera hacer con la industria del turismo porque hubo un colapso total en, en, ese, en ese sector alrededor del mundo y, y por, por los cierres que hubo. Eh, entonces creo que igual eh, hay que, si algo nos deja la pandemia es... Esta búsqueda importante de resiliencia y de buscar la resiliencia y de tener planes y de ejecutar estos planes y de tener la posibilidad de ver un poco más allá de nuestro nuestro metro cuadrado de mañana o de final de año, estar con, constantemente leyendo qué es lo que está pasando eh, y constantemente eh, haciendo un análisis de los riesgos a los que estamos expuestos desde las diferentes empresas para integrar eso en procesos de resiliencia de negocio que nos permitan ir adaptándonos cada vez más a los cambios que van a venir, porque uh -huh. creo que si algo hemos visto es que estos cambios van eh, cada vez más eh, acelerados y rápidamente eh, no, nos vienen afectando de manera importante cualquier negocio en el que estemos
0: uh -huh. y la última línea de comparación después de que arrancó el, eh, esta oleada de pandémica muy rápido iniciaron también las investigaciones en búsqueda de la vacuna que nos llegó varios meses después a, a una velocidad récord tuvimos la vacuna contra el COVID. Y eso nos ha dado algún respiro, pero ¿podemos tener algo parecido a una vacuna frente a la crisis climática?
1: Bueno, sería genial si pudiéramos tener una vacuna contra la crisis climática, ¿verdad? Pero yo creo que como en cualquier, eh, eh, igual que el proceso que siguieron para la vacuna, hay que entender qué, qué es eh, con lo que estamos lidiando, ¿verdad? Y creo que tenemos ya, muchísima capacidad y muchísimo entendimiento de cuál es el desafío, cuál es la ruta y qué es lo que tenemos que hacer. Eh, creo que la vacuna eh, sería esa, esa posibilidad de levantar la ambición climática en este caso y de realmente asumir un liderazgo consciente tanto desde las empresas eh, del sector privado como desde las instituciones en el sector público por realmente asumir estos compromisos eh, y, y acelerar el paso. Precisamente ese es el llamado de, de, levantar, de levantar la ambición climática, acelerar el ritmo eh, porque ya sabemos lo que hay que hacer eh, y tener esa, esa capacidad para tomar las decisiones difíciles y ver en el largo plazo, porque vamos a tener que, que tomar decisiones que en el corto plazo pueden ser difíciles de tomar, pero que en el largo plazo vamos a salir eh, muchísimo más fortalecidos. Si no las tomamos en este momento, eh, vamos a tener mayores problemas viendo hacia adelante. Así es que yo diría que, que, que la vacuna es precisamente eso, el compromiso, el liderazgo y levantar la ambición climática.
0: Gracias, Olga. Entramos a nuestra última pregunta de esta temporada de evolución sostenible entre Próxima Frontera y AED, que hemos rescatado y, y retomado algunos de los conceptos más interesantes del evento. Olga, la última pregunta es, ¿cuál es la próxima frontera para el sector empresarial para cambiar esa percepción de que el desarrollo sostenible no es un imperativo moral o no es un nice to have o, o, o ¿verdad? algo que, venga, que, que, que revisemos después, sino que se convierta en algo urgente e inaplazable.
1: Yo creo que en ese sentido eh, hay un llamado a, a, a ver hacia adentro y, y tomar uno también decisiones, eh, de lo que llamamos responsabilidad individual. Yo creo que cada una y cada uno de nosotros eh, tiene que ser consciente del impacto que estamos teniendo de manera individual sobre el planeta, sobre las personas eh, y buscar eh, de manera individual también cómo podemos eh, mejorar eh, y cómo podemos reducir al máximo los impactos negativos y potenciar cualquier impacto positivo que podamos tener. Y eso, trasladarlo a las empresas, y eso, trasladarlo a las organizaciones, y eso, trasladarlo a las instituciones del sector público, y trasladarlo a crear una conciencia de sostenibilidad en el país, porque la verdad es que las instituciones, las empresas, las organizaciones, todas están conformadas de, por personas y somos las personas las que estamos llamadas a tomar esas decisiones, eh, a buscar esa ambición y asumir ese liderazgo consciente eh, que lleve a, al país eh, por el camino de la sostenibilidad.
0: Muchas gracias Olga Sauma, directora ejecutiva de la Alianza Empresarial para el Desarrollo AED. Gracias a, a la Alianza por la confianza depositada en Próxima Frontera para buscar a los expositores y traerlos nuevamente a este espacio para compartir con nuestros oyentes un poco más de sus perspectivas, sus ideas, su conocimiento. Muchas gracias Olga por el trabajo que hacen, por el liderazgo que ejercen dentro del sector empresarial y creando alianzas público-privadas y empujando esta ambición, haciéndola posible, haciéndola potable y, y democratizándola para que cada vez más empresas, sin importar su tamaño o la industria, se sientan también parte de, 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 esta, de este propósito. Gracias por estar con nosotros hoy y muchas gracias a todos ustedes que han acompañado la temporada Evolución Sostenible. Este es nuestro último programa del año, les deseamos que tengan unas lindas fiestas, que se cuiden, que se mantengan sanos, eh, felices, eh, muy realizados en lo que hacen y que empecemos el próximo 2022 con muy buenas noticias en nuestros ámbitos personales, familiares, empresariales y que el próximo año, que es muy importante para nuestro país también, porque elegimos nuestros gobernantes para el próximo periodo, eh, sea una decisión que tomemos con mucha calma, mucha información, mucha conciencia y pensando en el bien común. Cuídense mucho y hasta la próxima.
1: Próxima Frontera